0: 2. Grenzenlos Hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: ETA Hoffmann. Die Serapionsbrüder. Vierter Teil. Manuskript und Regie Klaus Bulert.
2: Bergwerke zu Falun. An einem heitern sonnenhellen Juliustage hatte sich alles Volk zu Göteborg auf der Rede versammelt. Ein reicher Ostindienfahrer, glücklich heimgekehrt aus dem fernen Lande, lag im Klipperhafen vor Anker, und ließ die langen Wimpel, die schwedischen Flaggen lustig hinauswehen in die azurblaue Luft, während Hunderte von Fahrzeugen Fahrzeugenböten, Kähnen vollgepfropft mit jubelnden Seeleuten auf den spiegelblanken Wellen der Goethe elf hin und her schwammen und die Kanonen von Masthugetorg ihre weithallenden Grüße hinüber donnerten in das weite Meer. Die Herren von der Ostindischen Kompanie wandelten am Hafen auf und ab und berechneten mit lächelnden Gesichtern den reichen Gewinn, der ihnen geworden, und hatten ihre herzensfreude daran wie ihr gewagtes unternehmen nun mit jedem jahr mehr und mehr gedeihe und das gute göterbank im schönsten handelsflor immer frischer und herrlicher emporblühe die besatzung des ostindienfahrers wohl an die fünfzig mann stark landete in vielen böten die dazu ausgerüstet und schickte sich an ihren Hönsning zu halten so ist nämlich das Fest geheißen, das bei derlei Gelegenheit von der Schiffsmannschaft gefeiert wird und das oft mehrere Tage dauert. Da floss nun das schönste Öl in Strömen und Bumper auf Bumper wurde geleert. Wie es denn nun bei Seeleuten, die Heimkehren von weiter Reise nicht anders der Fall ist, allerlei schmucke Dirnen gesellten sich alsbald zu ihnen, der Tanz begann und wilder und wilder wurde die Lust und lauter und toller der Jubel. Nur ein einziger Seemann, ein schlanker, hübscher Mensch, kaum mocht er zwanzig Jahre alt sein, hatte sich fortgeschlichen aus dem Getümmel und draußen einsam hingesetzt auf die Bank, die neben der Tür des Schenkhauses stand. Ein paar Matrosen traten zu ihm, und einer von ihnen rief laut auflachend, »Elis Fröbom, Elis Fröbom, bist du mal wieder ein recht trauriger Narr worden und vertrödelst die schöne Zeit mit dummen Gedanken. Trink, Bursche, oder der Seeteufel Necken!« »Der ganze Troll soll dir über den Hals kommen.« Elis Fröbom sprang hastig von der Bank auf, schaute den Matrosen an mit glühendem Blick, nahm den mit Branntwein bis an den Rand gefüllten Becher und leerte ihn mit einem Zuge. »Mir ist eure wilde Tollheit zuwider. Was ich hier draußen treibe, geht dich nichts an.« »Nun, nun«, erwiderte Jöns, »ich weiß es ja, du bist ein Neriker von Geburt, und die sind alle trübe und traurig. Elis!« »Elis, ich werde dir jemand herausschicken.« »Du sollst bald weggebracht werden von der verhexten Bank, an die dich der Necken genagelt hat.« Nicht lange dauerte es, so trat ein gar feines, schmuckes Mädchen aus der Tür des Gästgefahregard. Man sah es dem Putz dem ganzen Wesen der Dirne wohl an, daß sie sich leider böser Lust geopfert hatte. »Elis, regt sich denn gar keine Lust in Euch, da ihr der bedrohlichen Gefahr der trügerischen Meereswellen entronnen und wieder auf vaterländischem Boden steht?« so sprach die Dirne mit leiser, sanfter Stimme, indem sie den Arm um den Jüngling schlang. »Ach«, begann er wie sich besinnend, »laßt den trüben, traurigen Elis hier draußen allein, er würde dir nur alle Lust verderben.« »Doch wart!« Damit nahm er zwei blanke Dukaten aus der Tasche, zog ein schönes ostindisches Tuch aus dem Busen und gab beides der Dirne. »Ach, behaltet doch nur eure Dukaten, die machen mich traurig, aber das schöne Tuch, das will ich tragen, euch zum Teuern angedenken.« damit schlich die Dirne fort über die Straße. Aufs Neue versank Elis Fröbom in seine düstere Träumerei und rief endlich, als der Jubel in der Schenke recht laut und toll wurde, »Ach, läg ich doch nur begraben in dem tiefsten Meeresgrunde! Denn im Leben gibt's keinen Menschen mehr, mit dem ich mich freuen sollte!« Da sprach eine tiefe, raue Stimme dicht hinter ihm, »Ihr müßt gar großes Unglück erfahren haben!« »Junger Mensch!« dass ihr euch schon jetzt, da das Leben euch erst recht aufgehen sollte, den Tod wünschet.« Elis schaute sich um und gewahrte einen alten Bergmann, der mit ernstem, durchdringenden Blick auf ihn herabschaute. Sowie wie Elis den Alten länger ansah, wurde es ihm, als trete in tiefer, wilder Einsamkeit, in die er sich verloren geglaubt, eine bekannte Gestalt ihm freundlich tröstend entgegen. Er sammelte sich und erzählte, wie sein Vater ein tüchtiger Steuermann gewesen, aber in demselben Sturme umgekommen, aus dem er gerettet worden auf wunderbare Weise. Seine beiden Brüder wären als Soldaten geblieben in der Schlacht, und er allein habe seine arme verlassene Mutter erhalten mit dem reichen Solde, den er nach jeder Ostindienfahrt empfangen. Reicher als jemals sei diesmal der Gewinn ausgefallen, und jeder Matrose habe noch außer dem Sold ein gut Stück Geld erhalten, so daß er, die Tasche voll Dukaten, in heller Freude hingelaufen sei, nach dem kleinen Häuschen, wo seine Mutter gewohnt. Aber fremde Gesichter hätten ihn aus dem Fenster angeguckt, und eine junge Frau, die ihm endlich die Tür geöffnet und der er sich zu erkennen gegeben, habe ihm mit kaltem, rauem Ton berichtet, dass seine Mutter schon vor drei Monaten gestorben, und dass er die paar Lumpen, die nachdem die Begräbniskosten berichtigt noch übrig geblieben, auf dem Rathause in Empfang nehmen könne. Der Tod seiner Mutter zerreiße ihm das Herz. Ei, sprach der alte Bergmann, ei, du wirst bald wieder in See stechen, Elis. Alte Leute sterben. Das ist nun einmal nicht anders. Und deine Mutter hat ja, wie du selbst gestehst, nur ein armes, mühseliges Leben verlassen. »Ach«, erwiderte Elis, »ach, auf die See mag ich nicht mehr, das Leben ekelt mich an.« »Nein, niemals mehr auf die See. Was sollte ich unter den Kameraden, die mich nur aushöhnen würden? Und wo sollte ich Lust hernehmen zur Arbeit, die mir nur ein mühseliges Treiben um nichts dünken würde?« »Ich höre euch«, sprach der Alte, als Elis schwieg, »ich höre euch mit Vergnügen reden, junger Mensch. Alles, was ihr tatet, was ihr sprach, beweist, dass ihr ein tiefes, in sich selbst gekehrtes, frommes, kindliches Gemüt habt.« und eine schönere Gabe konnte euch der hohe Himmel gar nicht verleihen. Aber zum Seemann habt ihr eure Lebetage gar nicht im Mindesten getaucht. Ihr tut wohl daran, dass ihr dies Leben aufgebt für immer. Folgt meinem Rat, Elis Fröbom. Geht nach Falun, werdet ein Bergmann. Ihr seid jung, rüstig, gewiß bald ein tüchtiger Knappe, dann Hauer, Steiger und immer höher herauf. Ihr habt tüchtige Dukaten in der Tasche. Folgt meinem Rat, Elis Fröbom. Werdet ein Bergmann. »Wie, was ratet ihr mir?« Elis Fröbum erschrak beinahe über die Worte des Alten. »Von der schönen, freien Erde? Aus dem heitern, sonnenhellen Himmel, der mich umgibt, labend, erquickend soll ich hinaus, hinab in die schauerliche Höllentiefe und dem Maulwurf gleich, wühlen und wühlen nach den Erzen und Metallen, schnöden Gewinnshalber? So ist...« »So ist nun das Volk. Es verachtet das, was es nicht zu erkennen vermag. Schnöder Gewinn! Du weißt nichts von dem Bergbau, Elis Fröbom. Lass dir davon erzählen!« Der Alte begann sehr ausführlich zu beschreiben, wie es bei dem Bergbau hergehe. Er kam auf die Bergwerke von Falun, in denen er, wie er sagte, seit seiner frühen Jugend gearbeitet. Er beschrieb die große Tagesöffnung mit den schwarzbraunen Wänden, die dort anzutreffen. Er durchwanderte die Schachten wie die Gänge eines Zaubergartens. Die Bergkristalle leuchteten und flimmerten durcheinander. »Ich habe«, sprach endlich der Alte, »ich habe euch, Elis Fröbum, alle Herrlichkeit eines Standes dargetan, zu dem euch die Natur recht eigentlich bestimmte. Geht nur mit euch selbst zu Rate. Tut, wie euer Sinn es euch eingibt.« Damit sprang der Alte auf von der Bank, und bald war er seinem Blick entschwunden. In dem Schenkhause war es indessen still worden. Die Macht des starken Brandweins hatte gesiegt. Kaum hatte sich Elis müde und matt, wie er war, hingestreckt auf sein Lager, war ihm, als schwemme er in einem schönen Schiff mit vollen Segeln auf dem spiegelblanken Meer. Wie kräuselnde Wogen erhoben sich aus dem Boden wunderbare Blumen und Pflanzen von blinkendem Metall. Aber bald immer tiefer mit dem Blick eindringend erblickte er ganz unten und holde, jungfräuliche Gestalten, die sich mit weißen, glänzenden Armen umschlungen hielten. »Nun, Elis Fröbom, wie gefällt es dir in dieser Herrlichkeit«, Elis gewahrte neben sich den alten Bergmann. Aber in dem Augenblick leuchtete es auf aus der Tiefe wie ein jäher Blitz und das ernste Antlitz einer mächtigen Frau wurde sichtbar. Nimm dich in Acht, Elis Fröbom, das ist die Königin. Der Alte hatte ihn umfasst. Nimm dich in Acht, Elis Fröbom, das ist die Königin. Sei treu der Königin, der du dich ergeben so wie nun aber der Jüngling wieder hinabschaute in das starre Antlitz der mächtigen Frau, fühlte er, dass sein Ich zerfloß in dem glänzenden Gestein. Er kreischte auf in namenloser Angst und erwachte aus dem wunderbaren Traum, dessen Wonne und Entsetzen tief in seinem Innern wiederklang, hinaus ins Freie. Der frische Hauch der Seeluft wird mich heilen. »Hinaus ins Freie! Hinaus!« Drei Tage trieb sich Elis Fröbum in den Straßen von Göterborg umher, unaufhörlich verfolgt von den wunderlichen Gebilden seines Traums. Am vierten Tage stand Elis an dem Tore, durch welches der Weg nach Gefle führt. Da schritt eben ein großer Mann vor ihm hindurch. Elis glaubte, den alten Bergmann erkannt zu haben, und eilte unwiderstehlich fortgetrieben ihm nach, ohne ihn zu erreichen. Falun. Das ist Falun, das Ziel meiner Reise. Endlich, nach manchem mühselig durchwanderten Tage, erblickte Elis in der Ferne zwei große Seen, zwischen denen ein dicker Dampf aufstieg. Bekanntlich ist die große Tagesöffnung der Erzgrube zu Falun an zwölfhundert Fuß lang, sechshundert Fuß breit und einhundertundachtzig Fuß tief. Die schwarzbraunen Seitenwände gehen anfangs größtenteils senkrecht nieder. Kein Baum, kein sproß in dem kahlen, zerbröckelten Steingeklüft und ein ewiger, betäubender Schwefeldunst steigt aus der Tiefe, als würde unten der Höllensud gekocht. Man sollte glauben, hier sei Dante herabgestiegen und habe den Inferno geschaut mit all seiner trostlosen Qual, mit all seinem Entsetzen. Elis ergriff der Schwindel. Es war ihm als Zögen unsichtbare Hände ihn hinab in den Schlund. »O Herr meines Lebens!« was sind alle Schauer des Meeres gegen das Entsetzen, was dort in dem öden Steingeklüft wohnt? Nein, zu euch mag ich mich nicht gesellen, ihr schwarzen Erdwürmer. Niemals würde ich mich eingewöhnen können in euer trübes Leben. Als er auf dem Marktplatz der Helsingtorget geheißen kam, fand er eine Menge Volks versammelt. Ein langer Zug von Bergleuten in vollem Staat mit Grubenlichtern in den Händen, Spielleute vorauf, hielt eben vor einem stattlichen Hause. Ein großer, schlanker Mann von mittleren Jahren trat heraus und schaute mit mildem Lächeln umher. Elis Fröbom erfuhr auf Befragen, daß der Mann Persson Dahlschö sei, Maßmeister Altermann und Besitzer einer schönen Bergfrälse bei Stora Kopperberg. Bergfrälse sind in Schwedenländereien geheißen, die für die Kupfer- und Silberbergwerke verliehen wurden. Man erzählte dem Elis weiter, dass eben heute der Berg Sting Gerichtstag geendigt und dass dann die Bergleute herumzögen bei dem Bergmeister, dem Hüttenmeister und den Altermännern, überall aber gastlich bewirtet würden. Dem stillen, ernsten Elis wurde unbeschreiblich wohl zumute, als einige der jüngeren Knappen ein altes Lied anstimmten, das in gar einfacher in Seele und Gemüt dringender Melodie den Segen des Bergbaues pries. Als das Lied geendet, öffnete Persson die Türe seines Hauses und alle Bergleute traten nacheinander hinein. Ein tüchtiges Mahl stand auf einem Tisch bereitet. Nun ging die hintere Türe auf und eine holde, festlich geschmückte Jungfrau trat hinein, hoch und schlank gewachsen, die dunklen Haare in vielen Zöpfen über dem Scheitel aufgeflochten. Alle Bergleute standen auf und ein leises, freudiges Gemurmel lief durch die Reihen. »Ulla Dalschö! Ulla Dalschö!« »Wie hat Gott gesegnet unseren wackern Altermann mit dem schönen, frommen Himmelskinde!« So wie Elis Fröbom die Jungfrau erblickte, war es ihm, als schlüge ein Blitz durch sein Inneres und entflamme alle Himmelslust, allen Liebesschmerz, alle Inbrunst, die in ihm verschlossen. Ulla Dalschö war es, die ihm in dem verhängnisvollen Traum die rettende Hand geboten. Er glaubte nun, die tiefe Deutung jenes Traums zu erraten, und pries des alten Bergmanns vergessend, »Das Schicksal, dem er nach Falun gefolgt.« »Ulla Dahlschö, Ulla!« Ulla schaute sich um und sprach mit süßem Lächeln, Ah, ihr seid ja wohl ein Fremdling, lieber Freund. Das gewahre ich an eurer seemännischen Tracht. Warum steht ihr denn so auf der Schwelle? Kommt doch nur hinein und freut euch mit uns.« In dem Augenblick trat Persson Dahlschö an ihn heran und fragte, von wannen er käme und was ihn hingebracht nach Falun. Elis fühlte die wärmende Kraft des edlen Getränks in allen Adern. Dem wackern Persson ins Auge blickend wurde ihm heiter und mutig zu Sinn. Er erzählte, wie er Sohn eines Seemanns von Kindesbeinen an auf der See gewesen, wie er eben von Ostindien zurückgekehrt, seine Mutter, die er mit seinem Solde gehegt und gepflegt nicht mehr am Leben gefunden, wie er sich nun ganz verlassen auf der Welt fühle, wie ihm nun das wilde Leben auf der See ganz und gar zuwider geworden, wie seine innerste Neigung ihn zum Bergbau treibe. Person Dalsche sah den Jüngling mit sehr ernstem Blick an, als wollte er sein Inneres durchschauen, dann sprach er, »Ich mag nicht vermuten, Elis Fröbum, daß bloßer Leichtsinn euch von eurem bisherigen Beruf forttreibt, und daß ihr nicht alle Mühseligkeit, alle Beschwerde des Bergbaues vorher reiflich erwägt habt, ehe ihr den Entschluss gefaßt, sich ihm zu ergeben. Es ist ein alter Glaube bei uns, daß die mächtigen Elemente, in denen der Bergmann kühn waltet, ihn vernichten« strengt er nicht sein ganzes Wesen an, die Herrschaft, über sie zu behaupten. Habt ihr aber euren innern Beruf genugsam geprüft und ihn bewährt gefunden, so seid ihr zur guten Stunde gekommen. In meiner Kuxe fehlt es an Arbeitern. Ihr könnt, wenn ihr wollt, nun gleich bei mir bleiben und morgenden Tages mit dem Steiger anfahren, der euch die Arbeit schon anweisen wird.« Das Herz ging dem Elis auf bei Persson Rede. Dass er nun die holde Ulla täglich sehen, dass er mit ihr unter einem Dache wohnen werde, das erfüllte ihn mit Wonne und Entzücken, er gab den süßesten Hoffnungen Raum. Die schöne Ulla unter den Gästen auf und ab wandelnd und sie bewirtend, nickte oft freundlich dem Elis zu und munterte ihn auf, recht froh zu sein. Nun sei er, sprach sie ja nicht mehr fremd, sondern gehöre ins Haus und nicht mehr das trügerische Meer, nein, Falun mit seinen reichen Bergen sei seine Heimat. Das Herz wollte dem Elis doch mächtig schlagen, als er wieder bei dem rauchenden Höllenschlunde stand und eingehüllt in die Bergmannstracht, die schweren mit Eisen beschlagenen Dalkalschuhe an den Füßen, mit dem Steiger hinabfuhr in den tiefen Schacht. Immer tiefer und tiefer ging es hinab, zuletzt auf kaum ein Fuß breiten, eisernen Leitern. »Glück auf!« »Elis Fröbom, hier, unten im Gestein. Nun, wie gefällt dir das Leben, Kamerad?« Es begab sich, dass Elis Fröbom einmal in der tiefsten teufe arbeitete, in dicken Schwefeldampf gehüllt, so sodass sein Grubenlicht nur schwach durchdämmerte und er die Gänge des Gesteins kaum zu unterscheiden vermochte. Mit eins gewahrte er dicht neben sich einen schwarzen Schatten, und erkannte, da eben ein schneidender Luftstrom den Schwefeldampf verblies, den alten Bergmann von Göterborg, der ihm zur Seite stand. Glück auf, rief der Alte. Nun, wie gefällt dir das Leben, Kamerad? Elis wollte fragen, auf welche wunderbare Art der Alte in den Schacht gekommen, der schlug aber mit seinem Hammer an das Gestein mit solcher Kraft, daß Feuerfunken umherstoben. Nimm dich in Acht, du falscher Gesell! Dass der Metallfürst, den du verhöhnst. Dich nicht fast und hinabschleudert, dass deine Glieder zerbrackeln am scharfen Gestein. Und nimmer wird Ulla dein Weib. Das sage ich dir. Elis fühlte sich wie gelähmt an allen Gliedern. Die Arbeit wollte nicht mehr vonstatten gehen, er stieg herauf. Als der alte Obersteiger, der eben aus dem Förderschacht gestiegen, ihn gewahrte, rief er: Um Christus Willen, was ist dir widerfahren, Elis? Du siehst blass und verstört aus wie der Tod. Nun, trink, guter Junge, das wird dir wohltun. Elis nahm einen tüchtigen Schluck Branntwein aus der Flasche und erzählte dann erkräftigt alles, was sich unten im Schacht begeben, sowie auf welche Weise er die Bekanntschaft des alten, unheimlichen Bergmanns in Göteborg gemacht. Der Obersteiger hörte alles ruhig an, dann schüttelte er aber bedenklich den Kopf und sprach Elis Fröbom, das ist der alte Torbern gewesen, dem du begegnet. Vor mehr als hundert Jahren gab es hier in Falun einen Bergmann namens Torbern, Niemand verstand sich damals auf den Bergbau so als Torbern. Als sei er mit besonderer höherer Kraft ausgerüstet, erschlossen sich ihm die reichsten Gänge und kam noch hinzu, daß er ein finsterer, tiefsinniger Mann war, der ohne Weib und Kind, ja ohne eigentliches Obdach in Falun zu haben, beinahe niemals ans Tageslicht kam, sondern unaufhörlich in den Teufen wühlte. Auf Torberns strenge Ermahnungen nicht achtend, der unaufhörlich Unglück prophezeite, sobald nicht wahre Liebe zum wunderbaren Gestein und Metall den Bergmann zur Arbeit antreibe, weitete man in gewinnsüchtiger Gier die Gruben immer mehr und mehr aus, bis endlich am Johannistage des Jahres 1687 sich der fürchterliche Bergsturz ereignete. Von Torbern war nichts mehr zu hören und zu sehen, und gewiß schien es, dass er in der Täufe arbeitend durch den Einsturz verschüttet. Bald darauf und zwar als die Arbeit immer besser und besser vonstatten ging, behaupteten die Hauer, sie hätten im Schacht den alten Torbern gesehen, der ihnen allerlei guten Rat erteilt und die schönsten Gänge gezeigt. Andere Jünglinge kamen so wie du hierher und behaupteten, ein alter Bergmann habe sie ermahnt zum Bergbau und hierher gewiesen. Als Elis Fröbom, von mancherlei Gedanken hin und her geworfen, eintrat in Persondalschöes Haus, kam ihm nicht wie sonst Ulla freundlich entgegen. Mit niedergeschlagenem Blick und wie Elis zu bemerken glaubte, mit verweinten Augen saß Ulla da und neben ihr ein stattlicher junger Mann, der ihre Hand festhielt in der Seinigen und sich mühte, allerlei freundliches Scherzhaftes vorzubringen, worauf Ulla aber nicht sonderlich achtete. Persondalschö zog den Elis, der von trüber Ahnung ergriffen den starren Blick auf das Paar heftete fort, ins andere Gemach und begann, »Nun, Elis Fröbum, wirst du bald deine Liebe zu mir, deine Treue beweisen können. Denn habe ich dich schon immer wie meinen Sohn gehalten, so wirst du es nun wirklich werden, ganz und gar. Der Mann, den du bei mir siehst, ist der reiche Handelsherr Erik Olafsen, geheißen aus Göteborg. Ich geb ihm auf sein Werben meine Tochter zum Weibe. Er zieht mit ihr nach Göteborg und du bleibst dann allein bei mir, Elis, meine einzige Stütze im Alter. Doch ich höre Herrn Olafsen meinen Namen nennen, »Ich muß hinein.« Damit ging Persson wieder in das Gemach zurück. Elis fühlte sein Inneres von tausend glühenden Messern zerfleischt. In wilder Verzweiflung rannte er aus dem Hause fort, fort bis zur großen Pinge. »Torbern!« »Torbern!« schrie Elis mit furchtbarer Stimme, daß die öden Schlüfte widerhallten. »Torbern, hier bin ich!« »Hier bin ich. Du hattest recht, ich war ein schuftiger Gesell, dass ich alberner Lebenshoffnung auf der Oberfläche der Erde mich hingab. Unten liegt mein Schatz, mein Leben, mein Alles.« Elis nahm Stahl und Stein aus der Tasche, zündete sein Grubenlicht an und stieg hinab in den Schacht. Er sah die Jungfrauen... Er schaute das hohe Antlitz der mächtigen Königin. Sie erfasste ihn, zog ihn ab, drückte ihn an ihre Brust. Dadurch zuckte ein glühender Strahl sein Inneres, und sein Bewusstsein war nur das Gefühl, als schwemme er in den Wogen eines blauen, durchsichtig funkelnden Nebels. Elis Fröbom »Elis Fröbom!« Eine starke Stimme rief von oben herab, und der Widerschein von Fackeln fiel in den Schacht. Person Dalsche selbst war es, der mit dem Steiger hinabkam, um den Jüngling, den sie wie im hellen Wahnsinn nach der rennen gesehen, zu suchen. Sie fanden ihn wie erstarrt stehend, das Gesicht gedrückt in das kalte Gestein. »Was«, rief Persson ihn an, »was machst du hier unten zur Nachtzeit, unbesonnener junger Mensch? Nimm deine Kraft zusammen!« »Und steige mit uns herauf, wer weiß, was du da oben Gutes erfahren wirst.« Der Morgen war hell aufgegangen, als sie ins Haus traten. Ulla stürzte mit einem lauten Schrei dem Elis an die Brust und nannte ihn mit den süßesten Namen. Aber Persandalce sprach zu Elis, »Du Tor! »Mußte ich es denn nicht längst wissen, dass du Ulla liebtest und wohl nur ihretwegen mit so vielem Fleiß und Eifer in der Grube arbeitetest?« »Aber daß ihr schwiegt, das ärgerte, das kränkte mich, und deshalb, weil ich dein Herz auch prüfen wollte, förderte ich gestern das Märchen mit Herrn Erik Olafsen zutage, worüber du bald zugrunde gegangen wärst, du toller Mensch. Herr Erik Olafsson ist ja längst verheiratet, und dir, braver Elis Fröbom, gebe ich meine Tochter zum Weibe, denn keinen besseren Schwiegersohn konnte ich mir wünschen.« Elis lebte ganz auf in Wonne und Freude und glaubte an sein Glück, dass wohl keine böse Macht mehr verstören könne. Als er wieder hinabfuhr in den Schacht, kam ihm in der Täufe alles ganz anders vor wie sonst. Die herrlichsten Gänge lagen offen ihm vor Augen. Er arbeitete mit verdoppeltem Eifer. Er vergaß alles. Er mußte sich, auf die Oberfläche hinaufgestiegen, auf Person Dalschö, ja auf seine Ulla besinnen. Er fühlte sich wie in zwei Hälften geteilt. Es war ihm als stiege sein besseres, sein eigentliches Ich hinab in den Mittelpunkt der Erdkugel und ruhe aus in den Armen der Königin, während er in Falun sein düsteres Lager suchte. Wehmütig blickte der alte Steiger den Jüngling an, der mit wild funkelndem Blick von dem glanzvollen Paradiese sprach, das im tiefen Schoß der Erde aufleuchte. »Ach, Herr!« lispelte der alte Persondal schön leise ins Ohr, »Ach, Herr, dem armen Jungen hat's der böse Torbern angetan!« »Glaubt«, erwiderte Persondalschö, »glaubt nicht an solche Bergmannsbärlein, Alter! Im tiefsinnigen Nerike hat die Liebe den Kopf verrückt, das ist alles. Lasst nur erst die Hochzeit vorüber sein, dann wird's sich schon geben mit den Trappgängen und Schätzen und dem ganzen unterirdischen Paradiese.« Am frühen Morgen des Hochzeitstages, es war der Johannestag, klopfte Elis an die Kammer seiner Braut. Sie öffnete und fuhr erschrocken zurück, als sie den Elis erblickte, schon in den Hochzeitskleidern, todbleich, dunkel sprühendes Feuer in den Augen. »Ich will«, sprach er mit leiser, schwankender Stimme, »ich will dir nur sagen, meine herzgeliebte Ulla, daß wir dicht an der Spitze des höchsten Glücks stehen, wie es nur dem Menschen hier auf Erden beschieden. Unten in der Teufel liegt in Chlorid und Glimmer eingeschlossen der kirschrot funkelnde Almandin, »Auf den unsere Lebenstafel eingegraben. Den musst du von mir empfangen als Hochzeitsgabe. Es ist nur nötig, dass ich diesen Stein hinauffördere Tage, und das will ich nun Mero tun.« »Gehab dich so lange wohl, meine herzgeliebte Ulla. Bald bin ich wieder hier.« Er drückte die Braut innig an seine Brust und schied von dannen.
0: Musik
2: waren die Gäste versammelt, um das Brautpaar nach der Kopperbergskirche, wo nach gehaltenem Gottesdienst die Trauung vor sich gehen sollte, zu geleiten. Eine ganze Schar zierlich geschmückter Jungfrauen, die nach der Sitte des Landes als Brautmädchen der Braut voranziehen sollten, lachten und scherzten um Ulla her. Die Musikanten stimmten ihre Instrumente und versuchten einen fröhlichen Hochzeitsmarsch. Da stürzten plötzlich Bergleute herbei, Angst und Entsetzen in den bleichen Gesichtern und meldeten, wie eben ein fürchterlicher Bergfall die ganze Grube in der Dalschöskukse befindlich verschüttet. »Elis! Mein Elis, du bist hin! Elis!« So schrie Ulla laut auf und fiel wie tot nieder. »Person Dalschö, alle Bergleute eilten hinaus, aber alle Nachforschungen blieben vergebens.« Elis Fröbom wurde nicht gefunden. Gewiß war es, dass der Erdsturz den Unglücklichen im Gestein begraben. Und so kam Elend und Jammer über das Haus des wackern Persondalschö in dem Augenblick, als er Ruhe und Frieden für seine alten Tage sich zu bereiten gedacht. war der wackere Maßmeister Altermann Persson Dalschö gestorben, längst seine Tochter Ulla verschwunden, niemand in Falun wusste von beiden mehr etwas, da seit Fröboms unglückseligem Hochzeitstage wohl an die fünfzig Jahre verflossen. Da geschah es, daß die Bergleute, als sie zwischen zwei Schachten einen Durchschlag versuchten, in einer Teufe von dreihundert Ellen im Vitriolwasser den Leichnam eines jungen Bergmanns fanden, der versteinert schien, als sie ihn zutage förderten. Es war anzusehen, als läge der Jüngling in tiefem Schlaf. So frisch, so wohlerhalten waren die Züge seines Antlitzes, so ohne alle Spur der Verwesung seine zierliche Bergmannskleider, ja selbst die Blumen an der Brust. Alles Volk aus der Nähe sammelte sich um den Jüngling, den man heraufgetragen aus der Pinge, aber niemand kannte die Gesichtszüge des Leichnams, und keiner der Bergleute vermochte sich auch zu entsinnen, das irgendeiner der Kameraden verschüttet. Man stand im Begriff, den Leichnam weiter vorzubringen nach Falun, als aus der Ferne ein steinaltes, eisgraues Mütterchen auf Krücken hinankeuchte. »Dort kommt das Johannismütterchen, riefen einige von den Bergleuten. »Diesen Namen hatten sie der Alten gegeben«, die sie schon seit vielen Jahren bemerkt, wie sie jedes Mal am Johannestage erschien, in die Tiefe schauend, die Hände ringend, in den wehmütigsten Tönen ächzend und klagend an der Pinge umherschlich und dann wieder verschwand. Kaum hatte die Alte den erstarrten Jüngling erblickt, als sie beide Krücken fallen ließ, die Arme hoch emporstreckte zum Himmel und mit dem herzzerschneidendsten Ton der tiefsten Klage rief, »O Elis Fröbom! »O mein Elis, mein süßer Bräutigam!« Und damit kauerte sie neben dem Leichnam nieder und faßte die erstarrten Hände und drückte sie an ihre im Alter erkältete Brust, in der noch wie heiliges Nafterfeuer unter der Eisdecke ein Herz voll heißer Liebe schlug. »Ach, Elis Fröbom! O mein Elis! Ach, niemand, niemand von euch kennt mehr die arme Ulla Dalschö, dieses glückliche Braut vor fünfzig Jahren!« als ich mit Gram und Jammer vorzog nach Ornais, da tröstete mich der alte Torbern und sprach, »Ich würde meinen Elis, den das Gestein begrub, am Hochzeitstage noch wiedersehen hier auf Erden. Und da bin ich ja aus ja einhergekommen und habe ganz Sehnsucht und treue Liebe hinabgeschaut in die Tiefe. Und heute ist mir ja wirklich solch seliges Wiedersehen vergönnt. O mein Elis, mein geliebter Bräutigam!« Leiser und leiser wurden die Seufzer, wurde das Schluchzen der Alten, bis es dumpf vertönte. Sie hatte ihr Leben ausgehaucht auf dem Leichnam des erstarrten Bräutigams. Man bemerkte, daß der Körper des Unglücklichen, der fälschlicherweise für versteinert gehalten, in Staub zu zerfallen begann. In der Kopperbergskirche, dort, wo vor fünfzig Jahren das Paar getraut werden sollte, wurde die Asche des Jünglings beigesetzt und mit ihr die Leiche, der bis in den bittern Tod getreuen Braut. Musik Dialog Fünf Kritik an der Finsternis. Ich merke, sprach Theodor, als er geendet und die Freunde schweigend vor sich hinblickten, ich merke es wohl, dass euch meine Erzählung nicht ganz recht ist, oder behagte euch nur in diesem Augenblick vielleicht nicht der düstere, wehmütige Stoff? Aufrichtig gestanden will mir all der Aufwand von schwedischen Bergfrelsebesitzern, Volksfesten, gespenstlichen Bergmännern und Visionen gar nicht recht gefallen. Die einfache Beschreibung in Schuberts Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, wie der Jüngling in der Erzgrube zu Falun gefunden wurde, indem ein altes Mütterchen ihren vor fünfzig Jahren verschütteten Bräutigam wiedererkannte, hat viel tiefer auf mich gewirkt. »Ich flehe«, rief Theodor lächelnd, unseren Patron, den Einsiedler Serapion, an«, dass er mich in Schutz nehme. Denn wahrlich, mir ging nun einmal die Geschichte von dem Bergmann mit den lebendigsten Farben
1: gerade so auf, wie ich sie erzählt habe. »Andere würden dir mit Recht vorwerfen, dass du durch zu viele bergmännische Ausdrücke oft unverständlich wurdest. Und manche...« wurden sogar, da du so oft von dem schönen Öl sprichst, womit sich die Leute traktieren, auf den Gedanken geraten, dass die guten Faluna und Göterburger schnödes Baumöl saufen, da jenes Öl doch nichts anders ist als ein schönes, starkes Bier. »Mir hat«,
2: nahm Cyprian das Wort, Theodors Erzählung doch im Ganzen nicht so sehr missfallen als dir. Ottmar »Weil ich habe Menschen gekannt, die sich plötzlich im ganzen Wesen veränderten, die entweder in sich hinein erstarrten oder wie von bösen Mächten rastlos verfolgt in steter Unruhe umhergetrieben wurden und die bei dieses, bald jenes entsetzliche Ereignis aus dem Leben fortriss.
1: Ich wusste es. Lassen wir dem geisterseherischen Cyprian nur was weniges Raum, so geraten wir gleich in ein Labyrinth von Ahnungen und Träumen. Erlaubt, dass ich unsere trübe Stimmung mit einem Mal vernichte, indem ich euch zum Schluss unseres heutigen Clubs ein... Na was? Kindermärchen mitteile. Was? Bitte? Ein Kindermärchen, das ich vor einiger Zeit aufschrieb und das mir, so glaub ich, der tolle Spukgeist Droll selbst eingegeben hat.
2: Ein Kindermärchen? Für die Kleinen? Hört, hört! Ein Märchen... »Von Lothar für Kinder, von Droll, dem Spukgeist.« »Ein Kindermärchen? Du, Lothar, ein Kindermärchen!« So riefen alle. »Ja«, sprach Lothar, »wahnwitzig mag es euch bedünken, dass ich es unternahm, ein Kindermärchen zu schreiben, aber hört mich erst und dann urteilt.« Lothar zog ein sauber geschriebenes Heft hervor und las
1: Nussknacker und Mausekönig Am 24. Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daranstoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammengekauert, saßen Fritz und Marie. Die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen, und es wurde ihnen recht schaurig zumute. Fritz entdeckte ganz insgeheim wispernd der jüngeren Schwester – sie war eben erst sieben Jahre alt worden –, wie er schon seit frühmorgens es habe in den verschlossenen Stuben Rauschen und Rasseln und leise Pochen hören. Auch sei nicht längst ein kleiner dunkler Mann mit einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen, er wisse aber wohl, dass es niemand anders gewesen als Pate Drosselmeier. Der Obergerichtsrat Drosselmeier war gar kein hübscher Mann, nur klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes, schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare, weshalb er eine sehr schöne, weiße Perücke trug, die war aber von Glas und ein künstliches Stück Arbeit. »Ach, was wird nur Pate Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben«, rief nun Marie. Fritz meinte aber, es könne wohl diesmal nichts anders sein als eine Festung. In der allerlei sehr hübsche Soldaten auf und ab marschierten und exerzierten, und dann müssten andere Soldaten kommen, die in die Festung hinein wollten, aber nun schössen die Soldaten von innen tapfer heraus mit Kanonen, dass es tüchtig brauste und knallte. Nein, nein, unterbrach Marie den Fritz. Pate Drosselmeier hat mir von einem schönen Garten erzählt. Darin ist ein großer See, auf dem schwimmen sehr herrliche Schwäne mit goldenen Halsbändern herum und singen die hübschesten Lieder. In dem Augenblick ging es mit silberhellem Ton. »Klingeling, Klingeling«, die Türen sprangen auf, und solch ein Glanz strahlte aus dem großen Zimmer hinein, dass die Kinder mit lautem Ausruf »Ach, ach« wie erstarrt auf der Schwelle stehen blieben. Aber Papa und Mama traten in die Türe, faßten die Kinder bei der Hand und sprachen »Kommt doch nur, kommt doch nur, ihr lieben Kinder, und seht, was euch der heilige Christ beschert hat.« die Gaben Ich wende mich an dich selbst, sehr geneigter Zuhörer Fritz, Theodor, Ernst oder wie du sonst heißen magst, und bitte dich, daß du dir deinen letzten mit schönen bunten Gaben reich geschmückten Weihnachtstisch recht lebhaft vor Augen bringen mögest. Dann wirst du es dir wohl auch denken können, wie die Kinder mit glänzenden Augen ganz verstummt stehen blieben. Der große Tannenbaum in der Mitte trug viele goldene und silberne Äpfel und wie Knospen und Blüten keimten Zuckermandeln und bunte Bonbons und was es sonst noch für schönes Naschwerk gibt aus allen Ästen. Um den Baum umher glänzte alles sehr bunt und herrlich, was es da alles für schöne Sachen gab. Ja, wer das zu beschreiben vermöchte. Marie erblickte die zierlichsten Puppen, allerlei saubere kleine Gerätschaften und was vor allem schön anzusehen war, ein seidenes Kleidchen mit bunten Bändern zierlich geschmückt. Fritz hatte indessen schon drei- oder viermal um den Tisch herum galoppierend und trabend den neuen Fuchs versucht, den er in der Tat am Tische angezäumt gefunden. Wieder absteigend meinte er, es sei eine wilde Bestie, das täte aber nichts. Er wolle ihn schon kriegen, und musterte die neue Schwadron-Husaren, die sehr prächtig in Rot und Gold gekleidet waren, lauter silberne Waffen trugen und auf solchen weiß glänzenden Pferden ritten, dass man beinahe hätte glauben sollen, auch diese seien von purem Silber. Eben wollten die Kinder etwas ruhiger geworden über die Bilderbücher her, die aufgeschlagen waren, als nochmals geklingelt wurde. Sie wußten, dass nun der Pate Drosselmeier einbescheren würde und liefen nach dem an der Wand stehenden Tisch. Schnell wurde der Schirm, hinter dem er so lange versteckt gewesen, weggenommen. Was erblickten da die Kinder? Auf einem grünen, mit bunten Blumen geschmückten Rasenplatz stand ein sehr herrliches Schloss, mit vielen Spiegelfenstern und goldenen Türmen. Ein Glockenspiel ließ sich hören. Türen und Fenster gingen auf und man sah, wie sehr kleine, aber zierliche Herren und Damen mit Federhüten und langen Schleppkleidern in den Sälen herumspazierten. Ein Herr in einem smaragdnen Mantel sah oft durch ein Fenster, winkte heraus und verschwand wieder so wie auch Pate Drosselmeier selbst, aber kaum viel höher als Papas Daumen zuweilen unten an der Tür des Schlosses stand und wieder hineinging. Drosselmeier, nun lass mal den grünen Mann, der so oft herausguckt, mit den anderen herumspazieren. Ei, das geht alles nicht, sprach der Obergerichtsrat verdrießlich. Wie die Mechanik nun einmal gemacht ist, muss sie bleiben. So? fragte Fritz mit gedehntem Ton, das geht alles nicht? Hör mal, Pate Drosselmeier, wenn deine kleinen, geputzten Dinger in dem Schlosse nichts mehr können als immer dasselbe. Da taugen sie nicht viel und damit sprang er fort an den Weihnachtstisch. Der Schützling Eigentlich mochte Marie sich deshalb gar nicht von dem Weihnachtstisch trennen, weil sie eben etwas noch nicht Bemerktes entdeckt hatte. Durch das Ausrücken von Fritzens Husaren, die dicht an dem Baum in Parade gehalten, war nämlich ein sehr vortrefflicher kleiner Mann sichtbar geworden, der still und bescheiden dastand, als erwarte er ruhig, wenn die Reihe an ihn kommen werde. Gegen seinen Wuchs wäre freilich vieles einzuwenden gewesen, denn abgesehen davon, dass der etwas lange, starke Oberleib nicht recht zu den kleinen, dünnen Beinchen passen wollte, so schien auch der Kopf bei weitem zu groß. Er trug nämlich ein sehr schönes violett glänzendes Husarenjäckchen mit vielen weißen Schnüren und Knöpfchen, ebensolche Beinkleider, und die schönsten Stiefelchen, die jemals an die Füße eines Studenten, ja wohl gar eines Offiziers gekommen sind. Ach, rief Marie endlich aus, ach, lieber Vater, wem gehört denn der allerliebste kleine Mann dort am Baum? Der, antwortete der Vater, »Der, liebes Kind, soll für euch alle tüchtig arbeiten. Er soll euch fein die harten Nüsse aufreißen, und er gehört Luisen ebenso gut als dir und dem Fritz.« Damit nahm ihn der Vater behutsam vom Tische, und indem er den hölzernen Mantel in die Höhe hob, sperrte das Männlein den Mund weit, weit auf und zeigte zwei Reihen sehr weißer, spitzer Zähnchen. Marie schob auf des Vaters Geheiß eine Nuss hinein und knack hatte sie der Mann zerrissen, daß die Schalen abfielen und Marie den süßen Kern in die Hand bekam. Nun mußte wohl jeder und auch Marie wissen, daß der zierliche kleine Mann aus dem Geschlecht der Nussknacker abstammte und die Profession seiner Vorfahren trieb. Sie jauchzte auf vor Freude, da sprach der Vater, »Da dir, liebe Marie, Freund Nussknacker, so sehr gefällt, so sollst du ihn auch besonders hüten und schützen.« Unerachtet, wie ich gesagt, Luise und Fritz ihn mit ebenso vielem Recht brauchen können als du. Marie nahm ihn sogleich in den Arm und ließ ihn Nüsse aufknacken. Doch suchte sie die Kleinsten aus, damit das Männlein nicht so weit den Mund aufsperren durfte, welches ihm doch im Grunde nicht gut stand. Luise gesellte sich zu ihr, und auch Fritz war unterdessen vom vielen Exerzieren und Reiten müde geworden, und da er so lustig Nüsse knacken hörte, sprang er hin zu den Schwestern, und lachte recht von Herzen über den kleinen, drolligen Mann. Er schob immer die größten und härtesten Nüsse hinein, aber mit einem Male ging es krack, krack, und drei Zähnchen fielen aus des Nussknackers Munde, und sein ganzes Unterkinn war lose und wacklig. »Ach, mein armer lieber Nussknacker«, schrie Marie laut, und nahm ihn dem Fritz aus den Händen. »Das ist ein einfältiger, dummer Bursche«, sprach Fritz. »Will Nussknacker sein und hat kein ordentliches Gebiss, mag wohl auch sein Handwerk gar nicht verstehen. Gib ihn nur her, Marie, er soll mir Nüsse zerreißen.« »Nein, nein«, rief Marie weinend, »du bekommst ihn nicht, meinen lieben Nussknacker. Sieh nur her, wie er mich so wehmütig anschaut und mir sein wundes Mündchen zeigt.« »Aber der Nussknacker gehört ebenso gut mir als dir.« »Gib ihn nur her«, rief Fritz. Marie fing an, heftig zu weinen, und wickelte den kranken Nussknacker schnell in ihr kleines Taschentuch ein die eltern kamen mit dem paten drosselmeier herbei dieser nahm zu mariens leidwesen fritzens partie der vater sagte aber ich habe den nussknacker ausdrücklich unter mariens schutz gestellt und da wie ich sehe er dessen eben jetzt bedarf so hat sie volle macht über ihn ohne dass jemand reinzureden hat marie suchte nussknackers verlorene zähnchen zusammen um das kranke Kinn hatte sie ein hübsches weißes Band, das sie von ihrem Kleidchen abgelöst gebunden. So hielt sie ihn wie ein kleines Kind wiegend in den Armen und besah die schönen Bilder des neuen Bilderbuchs, das heute unter den anderen vielen Gaben lag. Sie wurde, wie es sonst gar nicht ihrer Art war, recht böse, als Pate Drosselmeier so sehr lachte und immerfort fragte, wie sie denn mit solch einem grundhässlichen kleinen Kerl so schön tun könne. Jener sonderbare Vergleich mit Drosselmeier, den sie anstellte, als der Kleine ihr zuerst in die Augen fiel, kam ihr wieder in den Sinn, und sie sprach sehr ernst. Wer weiß, lieber Pate, ob du denn putztest du dich auch so heraus wie mein lieber Nussknacker, und hättest du auch solche schöne blanke Stiefelchen an? Wer weiß, ob du denn doch so hübsch aussehen würdest als er? Marie wußte gar nicht, warum, denn die Eltern so laut auflachten und warum der Obergerichtsrat solch eine rote Nase bekam und gar nicht so hell mitlachte wie zuvor. Es mochte wohl seine besondere Ursache haben. Wunderdinge bei Medizinalrats in der Wohnstube, wenn man zur Türe hineintritt, gleich links an der breiten Wand, steht ein hoher Glasschrank, in welchen die Kinder all die schönen Sachen, die ihnen jedes Jahr einbeschert worden, aufbewahren. Im obersten Fache, für Marien und Fritzen unerreichbar, standen des Paten Drosselmeier Kunstwerke. Gleich darunter war das Fach für die Bilderbücher. Die beiden untersten Fächer durften Marie und Fritz anfüllen, wie sie wollten. Jedoch geschah es immer, dass Marie das unterste Fach ihren Puppen zur Wohnung einräumte, Fritz dagegen in dem Fache drüber seine Truppen Kantonierungsquartiere beziehen ließ. So war es auch heute gekommen, denn indem Fritz seine Husaren oben aufgestellt, hatte Marie unten Mamsell Trudchen beiseite gelegt, die neue schön geputzte Puppe in das sehr gut möblierte Zimmer hineingesetzt und sich auf Zuckerwerk bei ihr eingeladen. Es war später Abend geworden, ja, Mitternacht im Anzuge, und Pate Drosselmeier längst fortgegangen, als die Kinder noch gar nicht wegkommen konnten von dem Glasschrank, so sehr auch die Mutter mahnte, daß sie doch endlich nun zu Bette gehen möchten. »Komm bald hinein, liebe Marie, sonst kannst du ja morgen nicht zu rechter Zeit aufstehen«, rief die Mutter, indem sie sich in das Schlafzimmer entfernte. Noch immer hatte Marie den kranken Nussknacker eingewickelt in ihr Taschentuch auf dem Arm getragen, Jetzt legte sie ihn behutsam auf den Tisch, wickelte leise, leise das Tuch ab und sah nach den Wunden. »Ach, Nussknackerchen«, sprach sie sehr leise, »sei nur nicht böse, daß Bruder Fritz dir so wehe getan hat. Er hat es auch nicht so schlimm gemeint, er ist nur ein bisschen hartherzig geworden durch das wilde Soldatenwesen, aber sonst ein recht guter Junge, das kann ich dich versichern. Nun will ich dich aber auch recht sorglich so lange pflegen, bis du wieder ganz gesund und fröhlich geworden.« »Dir deine Zähnchen recht fest einsetzen, dir die Schultern einrenken, das soll Pate Drosselmeier, der sich auf solche Dinge versteht.« Aber nicht ausreden konnte Marie, denn indem sie den Namen Drosselmeier nannte, machte Freund Nussknacker ein ganz verdammt schiefes Maul und aus seinen Augen fuhr es heraus wie grün funkelnde Stacheln. In dem Augenblick aber, daß Marie sich recht entsetzen wollte, war es ja wieder des ehrlichen Nussknackers wehmütig lächelndes Gesicht, welches sie anblickte. »Bin ich nicht ein töricht Mädchen, das ich so leicht erschrecke, so daß ich sogar glaube, das Holzpüppchen da könne mir Gesichter schneiden?« Damit nahm Marie den Freund Nussknacker in den Arm, näherte sich dem Glasschrank, kauerte vor demselben und sprach also zur neuen Puppe, »Ich bitte dich recht sehr, Mamsell Klärchen, tritt dein Bettchen dem kranken, wunden Nussknacker ab.« »Und behelfe dich, so gut wie es geht, mit dem Sofa.« Marie nahm das Bette hervor, legte sehr leise und sanft Nussknackerchen hinein und hob das Bettchen samt dem darin liegenden Nussknacker heraus in das obere Fach, so daß es dicht neben dem schönen Dorf zu stehen kam, wo Fritzens Husaren kantonierten. Sie verschloss den Schrank und wollte ins Schlafzimmer. »Da!« »Horcht auf, Kinder!« da fing es an, leise, leise zu wispern und zu flüstern und zu rascheln ringsherum, hinter dem Ofen, hinter den Stühlen, hinter den Schränken. Die Wanduhr schnurrte dazwischen lauter und lauter, aber sie konnte nicht schlagen. Uhr, 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 Uhren, müsst alle nur leise schnurren, leise schnurren. Mauserkönig hat ja wohl ein feines Ohr. Purr, purr, pum, pum. »Singt nur, singt ihm altes Liedlein vor. Purr, purr, pum, pum. Schlag an, Glöcklein, schlag an. Bald ist es um ihn getan.« Und pum, pum ging es ganz dumpf und heiser zwölfmal. Marien fing an sehr zu grauen und entsetzt wäre sie beinahe davongelaufen, als sie Pate Drosselmeier erblickte, der statt der Eule auf der Wanduhr saß und seine gelben Rockschöße von beiden Seiten wie Flügel herabgehängt hatte. Aber sie ermannte sich und rief laut und weinerlich »Pate Drosselmeier! Pate Drosselmeier, was willst du da oben? Komm herunter zu mir und erschrecke mich nicht so, du böser Pate Drosselmeier!« Aber da ging ein tolles Kichern und Gepfeife los rund umher, und bald trottierte und lief es hinter den Wänden wie mit tausend kleinen Füßchen und tausend kleine Lichterchen blickten aus den Ritzen der Dielen, aber nicht Lichterchen waren es, nein, kleine funkelnde Augen, und Marie wurde gewahr, daß überall Mäuse hervorguckten und sich hervorarbeiteten. Ach, was erblickte sie jetzt! »Nein, wahrhaftig, geehrter Leser Fritz, ich weiß das ebenso gut wie dem weisen und mutigen Feldherrn Fritz Stahlbaum, dir das Herz auf dem rechten Flecke sitzt.« »Aber hättest du das gesehen, was Marien jetzt vor Augen kam, wahrhaftig, du wärst davon gelaufen. Ich glaube sogar, du wärst schnell ins Bett gesprungen und hättest die Decke viel weiter über die Ohren gezogen als gerade nötig.« Dicht, dicht vor ihren Füßen sprühte es, wie von unterirdischer Gewalt getrieben, Sand und Kalk und zerbröckelte Mauersteine hervor, und sieben Mauseköpfe mit sieben hellfunkelnden Kronen erhoben sich recht grässlich zischend und pfeifend aus dem Boden.« Bald arbeitete sich auch der Mausekörper, an dessen Hals die sieben Köpfe angewachsen waren, vollends hervor, und der großen, mit sieben Diademen geschmückten Maus jauchzte in vollem Chorus dreimal laut aufquiekend das ganze Heer entgegen, das sich nun auf einmal in Bewegung setzte, und hot, hot, trott, trott, ging es, ach, geradezu auf den Schrank, geradezu auf Marienlos, die noch dicht an der Glastüre des Schrankes stand, vor Angst und Grauen halb ohnmächtig wankte sie zurück. Da ging es »Klirr, klirr, brr«, und in Scherben fiel die Glasscheibe des Schranks herab, die sie mit dem Ellbogen eingestoßen. Sie fühlte wohl in dem Augenblick einen recht stechenden Schmerz am linken Arm, aber sie hörte kein Quieken und Pfeifen mehr. Es war alles ganz still geworden. Aber was war denn das wieder? Dicht hinter Marin fing es an, im Schrank auf seltsame Weise zu rumoren, und ganz feine Stimmchen fingen an. Aufgewacht, aufgewacht, wollen zur Schlacht noch diese Nacht. Aufgewacht, auf zur Schlacht. Mit einem Mal erhob sich jetzt Nussknacker, warf die Decke weit von sich und sprang mit beiden Füßen zugleich aus dem Bett. Knack, 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 dummes Mausepack, dummer Toller Schnack, Mausepack, Knack, Knack, Mausepack, Krick und Krack, wahrer Schnack. Und damit zog er sein kleines Schwert und schwang es in den Lüften und rief, »Ihr, meine lieben Vasallen, Freunde und Brüder, wollt ihr mir beistehen im harten Kampf?« Sogleich schrien heftig drei Skaramutze, ein Pantalon, vier Schornsteinfeger, zwei Zitterspielmänner und ein Tambur, »Ja, Herr, wir hängen euch an in standhafter Treue, mit euch ziehen wir in Tod, Sieg und Kampf« und stürzten sich nach dem begeisterten Nussknacker, der den gefährlichen Sprung wagte, vom obern Fach herab. Aber wie wird es nun weiter werden? So wie Nussknacker herabspringt, geht auch das Quieken und Piepen wieder los. »Ach!« unter dem großen Tische halten ja die fatalen Rotten unzähliger Mäuse und über alle ragt die abscheuliche Maus mit den sieben Köpfen hervor. Wie wird das nun werden? T. A. Hoffmann, Die Serapionsbrüder, Vierter Teil. Mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Bernhard Schütz und Stefan Wilkening. Ton und Technik: Andreas Meinitzberger. Regieassistenz: Katrin Martin. Manuskript: Musik und Regie: Klaus Bulert Produktion: Bayerischer Rundfunk 2006. Redaktion: Herbert Kapfer.